0: Kratka napomena za slušalce. Ovoj podcast govori o masovnim ubistvima i sadrži detalje koje mogu biti uznemirujući. Također, sadrži i vulgaran jezik. Četvrtog maja svi smo bili u šoku nakon što je 13. godišnjak ubio osam učenika ribnikara iz školskog čuvara, a ranio je još sedmoro njih. Tog dana Srbije je tugovala.
1: Vesti Srbije ode počast ubijenima u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Građani u Beogradu, Novom Sladu, Čačku, Užicu, Somboru, Kosovskoj Mitrovici i drugim gradovima pale sveće i polažu cneće. Osmar učenika i radnika obezveđenja ubio je učenik te škole. Ranio je sedmoro, šest učenika i nastavnicu. Trodnevna žalost u zemlji od sutra do nedelje.
0: I u malom Orošju i Duboni, šumadijskim selima koje se nalaze na pola puta između Mladenovca i Smedereva, baš kao i ostatku Srbije, svi su pričali onome što se dogodilo dan ranije u Prestonici. Ono što žitelji ovih sela nisu mogli ni da pretpostave je da se baš kod njih sprema nova tragedija.
2: Smo sedali i čuli smo Rafale, prvi Rafal, i pošto je tu jedan komšija dobio onuku tri dana pre toga, Ja sam odmah pomislila na njega, jer ima tako običaj kad se nešto desi praznikom.
0: Te noći, strava o kojoj su slušali prethodnog dana na vestima, pokucale na njihova vrata. U masovnom ubistvu kod Mladenovca, osmorona stradali ih 14 ranjenih. Pripadnici Ministarstva Unutrašnjih
2: poslova nakon obsežne potrage uhapsili su u 2002 godište u okolini Kragujevca. Zvona zaubijene u masovnoj pucnjavi. Meštani sela Dubona u bolu i tišini ispraćaju troje mladih iz njihovog sela koje je svirepo ubio mladić iz tog kraja. Dobroveče, sigurno sam da je noće si jutro svima nama samo jedno pitanje bilo u glavi, imali kraja?
0: 21-godišnjak Uroš Blažić je iz automatske puške i pištolja pucao u mladići i devojke u malom oraši Duboni. Ubio je osmoro mladih ljudi i rane još četrnestoro njih. Jedan od ranjenih je gotovo nakon dva meseca u bolnici preminuo. Jedan od ubijenih, baš kao i u ribnikaru, bio je tinejđer.
2: Nikola, da je bio živo, sad bi se od tembron napunio petnest. On imao ni petnest.
0: Nakon celovečernje potrage, uroš je uhapšen. Narednog dana svi smo se osjećali uplašeno, nekako nesigurno. Opasnost je vrebala sa svih strana. Sećam se da sam osjećao neopisivi strah kada sam 5. maja ušao u trolu. Mislim da nema osobe na koju sve ovo nije uticalo. Međutim, dva pitanja su me sve vreme mučila kada je ovo drugo masovno ubistvo u pitanju. Da li je na neki način ono što se desilo u ribnikaru povezano sa ovim i da li je moglo da bude sprečeno? Da bismo bolje razumeli šta se dogodilo u malom Orašu i Duboni, moja koleginica Jovana i ja seli smo u kola otišli tamo. Dva dana smo provjeli sa porodicama ubijenih u masakru, koji je zauvek promenio ova dva nekad vrlo živa sela. Evo sad, smo, sad ulazimo u Dubonu, ali tamo ćemo da se vratimo posle. Sad idemo prvu malo orašje. Sada u njima, umesto muzike i veselja, vlada sablasna tišina, tuga i strah da bih ti ilustrovao koliko je tamo strašno. Pre nego što smo krenuli na put, porodice ubijenih u ribnikaru su nas upozorili da se psihički spremimo za ono što ćemo da čujemo.
2: Kako se ova mesta oporave od, od takve
0: tragedije? Pa verovatno nikad, mislim, ostanu obeležena za uvek. Ja sam Stefan Marković, a ovo je podcast Tragovi. Zao čas. Slušaš drugu epizod. Urana. U ovoj epizodi sa koleginicom Jovanom Tomić istražujem šta se dogodilo 4. maja. Pokušavamo da pronađemo vezu između masovnog ubistva u Ribnikaru i onog koje usledilo dan kasnije u Duboni i Malom Orašju. I ono što je ključno, koji su sve propusti sistema bili kada je u pitanju ubica iz Dubone i da li je masakar mogao da bude sprečen. Malo Orašje je baš kao i susedna Dubona voćarsko selo. Kroz njih prolazi krivudavi put po kojem svuda usput vidimo traktore sa prikolicama na tovarenim jabukama. Deluje dosta mirno, onako pitomo. Najbučniji su možda oni koji razgovaraju spred seoske prodavnice uz pivo i staklenih flaša. Dok prolazimo mali morašjem primećujemo da se skoro sa svake treće kuće vijori crni barjak, a da muškarci koji prolaze ulicom uglavnom nose bradu. Žale za ubijenima. U ovom selu su svoj mir pronašli Dejan Milići, njegova supruga Dragana Vujadinović i njihovo dvoje dece Mihajlo i Nikola kao i mnoge druge i Draganu je duboko potreslo ono što se dogodilo 3. maja u Ribnikaru palo je na pamet da 4. maja ode do škole u kojoj ide njen 14-godišnji sin Nikola da popriča sa razrednom uobičajene stvari o ocenama, izostancima Dragana se prisjeće da su obe plakale zbog onoga što se desilo u Ribnikaru
2: sasvim običan, normalan dan Pre podne sam otišla do škole, otišla do Nikoline razredne.
0: Ali Dragana nije ni slutila da će već iste večeri doživeti istu sudbinu roditelja koji su dan pre izgubili decu u Rimnikaru.
2: Po podne smo je suprug imali neke obaveze i našto smo se kasnije vratili kući i Nikola i Michalo su nazvali nonstop jer im je trebao auto. I su se dogovarali sa drugarima da se naću. I kad smo došli kući, nisam ga bukvalno videla dva minuta. Samo su se okrenuli, uzeli ključevi i otišli.
0: Oba sina su otišla do ravnog Gaja, koja je na 300 metara od njihove kuće. To je Parkić pored futbolskog stadiona u kojem se nalazi prizemna slačionica, četinari i kameni spomenik palim ratnicima iz drugog svetskog rata. Tamo su planirali da oko Logorske vatre proslave Đurđevdanski uranak, I to dan ranije, zato što je zbog masakra u Ribnikaru od 5. maja bio proglašen dan žalosti.
2: Zbog toga što se desilo u Ribnikaru trećeg, oni nisu htjeli dole u selu da puštaju muziku, pa su se dogovorili da se nađu gore kod spomenika i da puste muziku. Do 12. Do, do 12. jer je sutra nam bio proglašen dan žalosti i da se dogovore u vezi uranka za Đurđevan, jer su gore planirali da prave uranak.
0: Dok su Nikola i Mihajlo bili sa društvom, Dragana i njen suprug Dejan sedeli su kod kuće. Njihova dvospratna kuća prva je u selu, odmah sa leve strane od magistralnog puta koji vodi do Smedereva.
2: Tu smo sedeli i čuli smo Rafale, prvi Rafale i pošto je tu jedan komšija dobio onuku tri dana pre toga ja sam odmah pomislila na njega jer ima je tako običaj kad se nešto desi, praznik, on je lovac čovek i voli tako da puca, ne znam, kad je Božić, Nova godina, ne znam. Ja ga baš sam prokomentarisala suprogom, Boža, da li je normalan deca i do puta, mislim, toliko da puca.
0: Ali to nije bio komšija. Bio je to Urož Blažić, koji je u Mercedesu krenuo iz donje Dubone, prošao kroz Dubonu i stigao do Malog Orašja. Parkirao je kola kod otrjalog autobuskog stajališta, koje se nalazilo odmah do mesta gde su se mladići i devojke iz Malog Orašja, oko logorske vatre, zabavljali uz muziku i pići. U rukama je držao Kalašnjikov.
3: I
4: onda izašao je istret sa puškom i ništa nije rekao. I počeo da puca. I sad ja u tom trenutku sam pravo misle da to plastična puška, da su nam s
0: nama. Ali to nije bila nikakva šala. Ovo je Mihajlo, Draganin stariji sin. Visok momak, mršav, veoma miran. On je te večeri sa mlađim bratom Nikolom bio na ravnom gaju i zapravo on je puštao muziku sa svog telefona koju je Bluetooth-om povezao za zvučnik. Zaista je teško da se sluša njegovo svedočenje. Pre nego što je Uroš zapucao, jedan od mladiće ga je pozvao na piće.
4: Prije početka, prema što je počeo da pucao, je taj Petar, u uh, vremenu kovo kao dođe na piju. Zvao ga da dođe kao, to da se druge zna. Međutim, on je počeo da pucao. I ja sam to gledao, nisam se pomerao, stavio sam u mesto. Jer sam mislio da pucu u neboj, nisam vidio kod.
0: Iskreno, da sam se našao u istoj situaciji, nisam siguran da bih drugačije odreagovao. Mihajlo se na posledku ipak trgnuo.
4: Međutim, u tom trenutku mi je prošao metak pored glavi, onda sam skapirao da puca na nas. I kako sam se ja okrenuo, on je još ovek pucao i vidio sam senjih na zemlji. I čuo sam kako traže pomoći. Ja sam, kad mi je prošao taj metak, pao dole bio. I kad meto, se me to sve video, ja sam krenuo kanjine.
0: Mihajlo je sa drugarima već odmakao. Muzika je prestao. A pojedinačni put s njih i dalje su odzvanjali.
4: Toga se sećam, ušli smo u tu jednu nju koja, je koja je bila trava, bukvamo, do, do pojasa. I svuda okolo je bilo drveće i nismo mogli da izađe. I samo mesec je toliko, toliko sil kao dan da se vidio. I onda smo prošli, prosto dreveće i to niko ništa nije pocepao. A sve to vrijeme smo trčali.
0: U svojtoj izbrci, Mihajlo nije video gde mu je brat Nikola. Sve što je mogo da učini je da pozove oca.
5: Znala sam da nije dobro.
2: I suprug je tamo stigao posle. Ima još što da vidi.
6: Pozoval sam policiju na putu u gore, ali nisam bio prvi koji je pozvao. Jer ja sam u tom trenutku istizao pričao sam sa njima i rekao sam da pošalju više hitne pomoći jer sam video da je mnogo povređeno kako, kako se ne išao vidio sam da mnogo ima decibro
0: ovo je Dejan Draganin suprug on je prvi stigao na mesto masakra po mraku je tražio mlađeg sina da sam našao Nikolu
6: bilo je strašno viste ušpio u odmora da, da, ja sam bio prvi kvide ja i otac smo bili prvi kvide kod je, je bio strašan da vam kaže deta plakala dozivala pomoć ne znam nja
2: Nikola nije dao nikakve znake
6: Nikola sam našao nije bio svesno A ali nisam video ni povredu ništa je bio mrak mislim, ja svakako sam gledao samo da ubacimo auto i da ga vozimo hit nekako smo do puta donjeli, ja sam ga nosio više otac, otac nije imao snage
2: Stavno. Ovdje je čovjek stariji?
6: Tek kad smo stigli tamo i kad sam, sam pomoguo sa nosilima da go bacimo u tres na vidu da je povređen i mislim odavde kad smo krenuo, on je još par puta probao, borio se
0: za nas probao je da je uzahne, možda negde do vodnje ne znam nija i to je to Nikola nije preživao u njegovoj sobi se sada nalaze stvari koje inače voleo Na drvenom ormaru nalaze se bočice parfema i ispržnjene flaše za sok. To je bio njegov krevet? Da.
2: Tu mu je telefon njegov, slušali, se smo ostavili, ključ od motora, nočanik, kako je bilo, sve je ostalo. Tuk.
0: Na radnom stolu, pored čestitke majci za rođendan, nalaze si slatkiši koje je voleo. Cela ovo prostorije je kao neka vrsta memorialne sobe.
2: Da tako sam ja tu stavila neke stvari koje je volao? Sad koji Mu je brat dao njegova džačka knjižica. Ovu knjigu mu je poklonio denov brat od tetke Istorija sveta. On je bio oduševljen kada je dobio tu knjigu. Eto, toko ima neko posebno mesto i bukvalno se neoseća na njega.
0: Nikola je najmađa žrtva ovog masakra. Bio je dete. Imao je samo 14 godina. Posle ovakve priče sve što sam osjećao bila je tuga bukvalno mi je fizički bilo muka. Ali ovo nije jedina unesrećena porodica sa kojim smo Jovana i ja pričali. Mirjana Stevanović živi nedaleko od Dragane i Dejana. Zelena kuće u uskom sokaku. U dvorištu je parkiran Crni Punto. Tim kolima se sin Nemanja 4. maja odvezao od do ravnog Aja.
7: Negde oko, pa ne znam tačno, možda 11.5-6 minuta Mi je zazvonio mobilni, ja sam se javila, pročitala sam ime Nemanjine od njegove devojke. Mama me je zvala i rekla, Miro, pobili su nam decu, dođi brzo u Ravangaj. Da sam ja onako u šoku bila, muž je, ja kažem, kako pobili, muž je ustao. Ja kažem... Marijana mi je rekla, samo pobjeli su djecu, ajde idemo.
0: Mirijana odaje utisak jake žene i nekako i pored svega veselog duha. Ali priča koju priča nije ni malo vesela. Njen suprug Goran i ona otišli su do ravnog gaja koji se nalaze na par minut od njihove kući. Našli su Nemanju koji je bio ranjen.
7: Goran je prišao njemu, sine si dobro, on je ne znam šta je rekao stvarno. Hitna pomoć je bilo je samo jedno sanitarno vozilo, gde je bilo koga ćemo da stanimo pre.
0: Goran je tražio auto, dok je sanitetsko vozilo, jedino koje je bilo tog dana u funkciju Smederevu, odvozilo Nemanju.
7: Otišao je da nađe auto. Nemanju su za to vreme prebacili u sanitarno vozilo, gde sam ja ušla i rekla
8: aj sidno molim te samo budi nemoj da zaspiš, budi svestan svega i on je rekao hoću mama izašao sam iz sanitarnog vozila ovaj taj doktor je propu da mu stavi da mu da infuziju on se otimao i on je ušao moj suprug Da ga se miri. I ta, rekao mu, ajde neco, budi dobar, sad će oni da ti pomognu, bit će dobro sve. Da mu je on rekao, nema tata ništa od mene.
0: Nemanja nije preživeo. Sa svih strana u sobi u kojoj sedimo, u nas nemo gledaju njegove oči sa uramljenih fotografija. Mnogo je ličio na Mirjanu. Isti svetli ten, svetla kosa.
8: Prosto nisam verovala, tako da gledate na televiziji, tako da majke izgubila deta, ovo, ono, prosto sam razmišljala, Bože, kako je to ženi, ali ovo su stvarno, stvarno, mislim, prosto, živite, a ne živite.
0: Još jedna ranjena osoba bio je 25-godišnji Petar Mitrović. Za njega svi u selu kažu da je na neki način okupljao omladinu i motiviso je da radi različite stvari. Za razliku od mnogih mladih koji pobegnu u grad, on je želeo da uradi nešto dobro za svoje selo. Baš je voleo malo orašije i bio je veoma pozitivan.
5: Uvijek osmeh, bez osmeha nigde. I samo kaže majka ništa ne brini, sve će da bude kako treba.
0: Ovo je Biljana Stevanović, Petrova majka. Mršava žena sa crnom aramom oko vrata ispijena od tuge. Petar je bio predsednik lokalne foklorne družine, igrao je futbal, mladima iz sela je često znao da sprema hranu i baš on je napravio akciju da se pokosi trava i uredi prostor gde je na njega kasnije puca Uroš Blažić. Da li se sećaš da sam pomenuo mladića koje je tog 4. maja pozva
1: Uroša na pivo? E pa to je bio Petar.
0: Kako ste vi saznali da je, da je bila pucnjava tamo?
1: Pa mene je zim pozvao, znači Petar me je Znajući da je ono gradu, kada me pozvao na mobilni i rekao mi Ćale, dođi na ravni gaj, brzo pobija naš čovek. Ja sam mislio da je to bilo tuča, da je bio neki konflikt između, šta znam, možda neko ne išao iz grada. Pa
0: Petrov otac vladan je krupan čovek sa izrazito gustim obrvama i umršenom bradom. Dok razgovara sa nama, pokušava da ostane čvrst. I ne želim da zvučim patetično, ali stvarno je tužno kad gledaš takvoj gradosio čoveka da suze izbijaju na oči. Na fotografijama u stanu se vidi da je do samo pre nekoliko meseci bio uredno obrijan. I nasmejan. Dok razgovaramo, zidni sat otkucava. Kao da je tu da dodaje tenziju. Tok 4. maja Vladanu je ubijen si novac. Sin Petar je bio teško ranjen, ali to
1: Vladan nije znao. Ja sam u tom za Zalami razgovarđaju s njim, šta ti radiš na Ravnom Gaju? Nisam očekivao prvo da će to onda bude. Ja on sam je samo rekao brže dođite. I ja sam normalno išta će seobi znate,
5: veloatno sa ja ovisu dvojica sletelo. Ona
1: je počela da brišti, dve sinas su sišla sa sprata u hotel i pravo gore Dok smo mm. mi stigli, dok smo, dok sam ja pa ne, sam promašio. Pa Seli, oni su već gore stigli oni su na licu mesta. Kad da su videli šta je, nisu mogli da veruje.
5: Ali oni su krenuli jer su mislili da je tuča. Oni su uzeli neku štaku, ne znam, neke lopate da ne ih ne. brane. Znači, oni su seli u kola, kad su stigli tamo, oni su ponavili to sa sobom. Onda su pobacali to sve tamo, kad su videli šta se desilo... Mislim, znači, katastrofa. Prolazili su dva puta pored ovog brata od strica. Znači, njega nisu, nisu vidjeli. Oni su samo po glasu, e, to pošto je, gore, je mrak. Da,
1: to je sad je, sad je odrađena rasveta i sve to, mislim. Po čuli
5: Petrov glas i onda su otišli kod njega.
1: E, to je samo bila vatra gorela koja je već pri kraju bila u, ugašena i to je totalni da mrak bio. Petar
0: je bio teško ranjen. A recite mi, ovaj, vaš sin je dugo bio u bolnici.
6: 57
0: da oni bio svešten ili sve vreme Ja sam kula. Pa nije bio u početku, bio je 5 dana je bio 2
5: nedelje bio u komi.
0: A onda je usledila ne operacija. Petar je nakon nje preminuo posle 50 dana borbe i nade. U dnevnoj sobi Mitrović sada postoji nešto što podseća na mali oltar. To je fotografija sa koje se Petar smeje, upaljena sveća i čašica rakije. Biljana se priseća da je u jednom trenutku svesnog stanja Petar pitao ko je pucao na njih. On je ne.
5: kad se probudio iz kome u bolnici pitao me je Ko je taj? Majka, gde je taj što je pucao? Ja kažem, to što je prošlo već dve nedre ja kažem, uhapsili su ga a ko je taj? Ja kažem, ne znam neki deč koji iz donje dubo nema pojma mislim nismo ga ni mi znali nikoga ne zna on kaže, a što je on pucao na nas? Ja kažem Peco, zato što nije normalno. Što bi neko pucao na vas koji sedite, veselite se i, mislim, što bi neko pucao na vas? I ništa. On je klimno glavom, ali je rekao, neka, kad se malo oporaviš pričat o tome. Nisam htela odmah da o tome. Samo tako pomalo njemu krenu suze na oči i onda prestane. Mislim, ja kažem, pričat ćemo kad bude, budeš malo bolje. Nije ga da znao.
0: Ono što me sve vreme muči je to... Kako je moguće da ga nije poznavao? Mala je to sredina. I to ne samo Petar da nije bio blizak sa njim, već i ostali. Znali su ga jedino po žutom motoru kojim je jurio po kraju. I to je sve.
5: On je vozio ovde neki žuti motor. Svi ga, mislim, ne znamo lično, nego žuti motor i vozio je brzo kroz
2: selo. Tako su agresimo, brzo. I to je to što znamo o njem. Nisam znala čak ni kako izgleda. Znala sam da je žuti motor i da je dečko iz Dubone. To je sve.
7: I ga nismo ni znali. Da su, ne znam da li su ga znali. Stvarno, hmm. nikad nije potenuta tema o bilo kakvom urošu iz, iz Dubora.
5: Niko lično znao, koliko ja znam.
1: Da, da, niko.
3: Zdravo, ja sam Vladimir Kostić, glavni i odgovorni urednik CINSA. Mesecima smo svaki dan radili da bismo napravili ovaj podcast. Stefan i Jovana su intervjujisali na desetine sagovornika pregledali na stotine stranica dokumentacije i prešli kilometre i kilometre kolima. Zato, da bi smo mogli da nastavimo da za tebe snimamo istraživačke podcaste, potrebna nam je tvoja pomoć. Pronađi na Patreonu Cins podcasti i podrži nas. Ili to uradi putem našeg sajta cins.rs kroz donijeli. Hvala što nas slušaš.
0: Pa zašto je onda pucao na sve te mlade? Zašto je u ravnom gaju ubio Nikolu, Petra, Lazara, Nemanju, Marka i Aleksandra. Ljudi iz Malog Orašja misle da se sasvim izvesno ne bi desio masakr kod njih u selu da nije bilo onog u Beogradu. Međutim, da bih video da li stvarno ima veze, pozvao sam profesorku psihologije Dragicu Pavlović Babić. Halo, Halo gospođo Babić, vi ste. Ja sam. Dobar dan, ovde Stefan Marković, novinar. Pitao sam je da li može da poveže ova dva slučaja. Da li postoji mogućnost da postoji takva neka veza? Lično mogu da pretpostavim da, da to
5: može da bude, da bude da objašnjenje. U, u, u kralicu, mus... ja sam taj koji voli oruže, ja sam taj koji seje moć oko sebe pa i na taj način. I neko, neko mi je ukrao
0: slavu. Profesorka ne veruje da je slučajnost to što je Uroš baš jedan dan nakon Kostinog ubistva poubijao ljudi svog kraja. Znači, prosto ne verujem u ne da, da je
5: da se sad to, da dva datuma tako preklopila nekako nezapamćene kagebe uh, koje imaju dosta zajedničkih elemenata da to je ono nadvršnjacima nad onima koji bi trebalo da ti da ti bude to je neposredno okruženje koji su ti bliski ovaj u školi ovaj drugi u selu u kojem je живеo dan za danom meni se čini da da je nemoguće da je to Ili da je
0: vrlo malo verovatno da, je to, da se to slučajno preklopilo. Uroš Blažić je voleo pažnju i smatrao je da sredina u kojoj stanuje njega dovoljno neceni. U iskazu je čak rekao da je sredina ljubomorna na njega jer se druži sa poznatima. Kad kažem poznati, mislim na one iz realitija. Ovo što ćeš sada da čuješ izjavio je Uroš, ali čita moj urednik Vladimir Kostić.
3: Ja se nisam družio ni sa kim iz Malogoraša I nisam odlazio kod bilo kog lica iz tog sada Uopšteno gledano ja sam imao lepo mišljenje o meštanima Dubona i Malogoraša Ali oni nisu imali lepo mišljenje o meni i mojim Mislim klinici. da su bili ljubomorni na mog oca, majku Na mene što se družim sa Nikolom Đorđevićem kao poznatom ličnosti Koji je bio u reality prozono zbog Zavod. toga što vozi motor, dobra kola, prisusa lepih devojaka i sl. Ja sam u njihovom ponašanju osjećao podsmeh ruganje i smejavanje. To su svi Sve se to pojačalo jer sam ja digao lestvicu više u odnosu na moj život i život onih u selu koji su se redovno bavili kao i činjenicu da se ja družim sa poznatim ličnostima.
0: Poznate ličnosti koje pominje sklone su nasim.
9: Usta što me teo vas, onaj Ajde,
0: ovo. I samom Urošu je negde idol bio Kristijan Golubović, mnogo puta osuđivani kriminalac koji sada ima status televizijske zvezde. Na jednom od Instagram storija, Uroš je okačio snimak na kom se vidi i da se kupa u nekakvoj zaleđenoj vodi na poljani zatrpanoj snegom. A onda uzima sneg i utrljava ga na grudi.
4: Pff, šta je ovo mali Kristijan, a? Mali <shran>
0: <shran> <shran> Ali iako je voleo poznate ličnosti i navodno se družio sa njima, Uroš nije bio poznat. Pa, osim policije.
4: Da ne bi dolazili do toga da sa informacijama koje dobijate sa raznih strana, a koje nisu ni proverene, ni tačne, ja ću da vama da pročitam šta je urađeno kada je Uroš Blažić i njegova porodica u prethodnom periodu kada je postupanje policije i tužiloštva zatužila što ćete njih da pitate, a ja mogu što se aspekta policije tiče.
0: Ovo je Bratislav Gašić, ministar unutrašnjih poslova. On je na sednici Narodne skupštine odgovarao poslanicima na pitanju u vezi sa ova dva masakra.
4: Uvidemo u evidenciju utvrđene, napravimo Blažić Uroš, njegovom ocu Blažić Radiši, njegove majici Blažić Biljani, postupan u sledećim događajima. Policijska stanica Mladinovac, događaj je od 30, 31. petog 2020. godine protiv Blažić Uroša Više je javno tužilo što za maloletnike. Podnelo je krivič, krivič u prijavu, broj.
0: Gašić je nabrajao jedno za drugim problematično ponašanje Uruša Blažića i njegove porodice. Većina tih slučajeva nije bilo rešeno. Da li znaš kako i na što se troše tvoje pare? Otkri to u našem drugom podcastu Glasna žica. Pronađi ga na našem sajtu ili na platformama na kojima slušaš podcaste. Jovana i ja smo od sudova i tužilaštava tražili dokumentaciju u vezi sa svim delima za koje je pravosuđi gonila Uroša. A onda dve nedelje kasnije... Hajdemo da krenemo, ne znam, ajmo do ovog, najte njima. Ovo je motorna cesta. Dokumentacija je stigla. Jovana i ja smo se zatvorili u kancelariju i prošli kroz svaki predmet. Taj deč koji je uzeo motornu testeru i odsekao tu rampu i rekao mi, nabiću ti ovu motku u dupe. Onda je seo na traktor i kako sam ja tu bio sa strane, on me je zakačio prednjim delom traktor Traktora točkom u predelu desnog skočnog zgloba. Protiv Uruša Blažića, između 2019. i 2022. pokrenuto je nekoliko postupaka. Beže od policije na motoru, povredio je policajca, komši je presekao drvenu rampu i zakačio ga traktorom, policija ga je jednom presrela u centru Beograda, pretresla i pronašla mu nož u rancu. Najstroža kazna koju je dobio za ova dela bio je Ukor. Neki predmeti su prosto zastareli, I on je oslobođen. Jedan od posljednjih slučajeva bio je kada se potukao sa majstorom koji je radio na jednoj od kuća Blažića koja se nalazi u Šepšinu, nedaleko od Dubone. E, tada je bio kažnjen sa 55.000 dinara, ali presuda je doneta tek 1. augusta 2023. Dakle, tri meseca nakon što je pucao na ljudi iz Malogorašije i Dubone. Bez trunke odgovornosti, Uroš je bio na slobodi. Pa kako je to moguće? Pošto je prestupe pravio uglavnom dok je bio maloletan, Centar za socijalni rad je pre svake presude davao mišljenje.
2: Uroš verbalizuje kajenje zbog svojih postupaka koji su sledili nepromišljeno.
0: Za sebe Uroš kaže da je staložen, mlad i pametan i da nije sklon ispodiva. Utisak je da kod mlade osobe nema izraženih sklonosti ka asocijalnom ponašanju.
2: Kako je to moguće? Da? Pa ne znam. Ali čini mi pa, se, mislim, sam moguć, to videla i u drugom. Ima i u nekom,
0: drugom, ima čak i u krivičnom. Mislim, kao to sve isto... A recimo, upravo po toj krivičnoj prijavi, kada je u maju 2020. motorom bežao od policijskih patrola po Mladenovcu i Duboni i tada povredio jednog policajce koji je pokušao da ga zaustavi, Centar za socijalni rad je tužilaštvu dostavio sledeće mišljenje. Da je redovan učenik četvrtog razreda srednje škole, u kojoj je stvaro je vrlo dobar uspeh, ali da otac ima ali sa pozitivnim vrednostnim sistemom. Da rezimiram. Uroš je stalno pravio incidente, bio je nasilan, u selu se nije baš družio sa vršnjacima, a Centar za socijalni rad je uporno govorio da on nije asocijalan, da se kaje i da je vezan za porodicu u kojoj je otac Radiša, inače vojni pukovnik, dominantna figura. Halo, dobar dan. O ovde Stefan Marković, novinar Centra za istraživačko novinarstvo Srbije CINS. O, ovaj, da li mogu da razgovar... Pokušao sam da dođem do osobe koja je radila na tom slučaju, ali je tu nisam pronašao. Na u penziji uopšteno radiš? A onaj u penziji? Da, da. Aha. Onda su me uputili na drugu ustanovu, ta ustanova na treću. Svedok na posledku nisam došao do.
7: Oprostite, na vez je ja ću probati da vas. Da, živa, živa, hvala.
0: Nisam uspeo da dođem do izjave iz Centra za socijalni rad, ali mi je potrebno da saznam kako oni uopšte funkcionišu. Zato sam nazvao profesor Kuanitu Burgundisakov sa Fakulteta političkih nauka. Ona je stručna za te stvari.
9: Znate kako ide, kada, mm -hmm. se, kada, kada maloletnik nakavi nekomu ristu prestupa da. u očima zakona, Dobra. onda ta dokumentacija, Mm -hmm. o tom uh, prestupu, bude, pred svega, evidentirano od strane policije. Pošto je uspitanje u internju, maloletno lice, onda to stigne u, u centra socijalni rad. Mm -hmm. Centra za socijalni rad poslužbenim dužnosti podnijeva maloletnih patroviteljima obavlja razgovor mm -hmm. na osnovu koga se činjava nalazi mišljenja. Dobro. Nalazi mišljenju stoje informacije o tome kako ste delo dogodilo i kako ta maloletna da
0: preštipira to delo. To je ono gde Uroš govori da se kaje da je pametan. Ona dalje objašnjava da Centar za socijalni rad samo daje svoje mišljenje o stanju maloletnika, a ne i preporuke za kazne. Međutim, Anita glavni problem vidi u nefunkcionisanju sistema, odnosno nejasnoj komunikaciji između institucija.
9: Znači, jedna institucija ne ima od kućeg do u kraju šta je njena odgovor. Znači, nekog put možete zahtjeva Centra Da, da mu dostavi ono što nije centrovski posao, da centar to uradi i da to tako funkcioniše. To je podbroj jedan. Drugo, stvari idu jako sporo.
0: Ali ostajemo bez odgovora na pitanje da li onda centar za socijalni rad zvezdara pogrešio kada je ocenjivo uroš. Ne
9: možemo da kažemo da je pogrešio na osnovu ovoga što ste rekli, a ne možemo da kažemo ni da nije pogrešio, mm -hmm. zato što ne znamo.
0: Ono što znamo je da je na kraju dana uroš prolazio nekažnjeno. Međutim, ako već govorimo o sličnostima između ovog i onog masovnog ubistva u ribnikaru, postoji jedna bitna stvar. U oba slučaja korišćeno je vatreno oružje, obe ubice su imale pristup u oružju i znale su kako da ga koriste. I što je najgore, iskoristili su ga. U sljedećoj epizodi govorit o tome da je i koliki problem oružje u našem društvu. Odakle uroš u Blažiću neregistrovana automatska puška i pištolj kojim je ubijao u Malom Orašu i Duboni?
4: Otac mu je to omogućio da donosio oružje, odakle donosio, ne znam, bio je lice. Verovatno da nije donosio, ne bi on mogao ni da napravi takav masakar.
0: Potražiću je odgovor na pitanje odakle toliko nelegalnog oružja.
5: Generalno ga ima dosta kod nas u našem društvu i na zapadnom Balkanu i u zemljama bivše Jugoslavije zato što je deo nasledđa ratova iz 90-ih.
0: Ostalo je kod građana. Ali i kako je Kosta došao do očevog pištolja i kako je uopšte znao da puca?
4: Ako mislite, ako vidite da on dete ima neki problem ili mislite da onda, šo, hoću kažem, onda ne, ne vodite ga na puca.
1: da je to dete koliko znam da je imalo 13 godina. To nije ni fizički, ani mentalno, zdravo da koristi tako uroš. A Jovana i ja
0: pokušavamo da pronađemo i kuću ubice, Uroša Blažića. Sada idemo do kuće, idemo da probamo zapravo da pronađemo kuću ubice Uroša Blažića i njegove porodice.
2: Dobar dan, treba nam mala pomoć, nismo odavde. Jel znate gde je kuća Blažića, Guroša i Radiše Blažića? Mi smo novinari.
0: Moje ime je Stefan Marković, a ovo je bio podcast Tragovi. Zao čas. Na istraživanju je sa mnom radila Jovana Tomić. Uređivao Vladimir Kostić. Epizodu su producirali Centar za istraživačko novinarstvo Srbiji i podcast RS. Muziku komponovao Rade Sklopić. Obradi dizajn zvuka Dejan Tomk.